0: Hello， 大家好，我是 Kimi。等一下，对<笑>，你没有给我一个那个 tempo 吗 ？And cut， <笑>就是 action 好，好三二一。
1: 大家好，我是 k e m m y 我是 Harper， 欢迎收听今
0: 天的《城市俗味生活指南》。我们今天就是要聊 k e m m y 的上海生存还是落难记。我们在上一集的时候呢，就有提到我在上海有读书了半年的时间，所以今天呢，我们才第二集我就要拉主 key， 没错，非常的压力很大，因为。我们上一集录完之后，就是有讨论了一下，我们两个有多不会讲话，要不要两个人都去上正音班？没有，你要上正音班，然后我要
1: 上那个连接词修如何修饰连接词
0: ？因为我们的就是跟然后实在是太多了
1: ，那希望大家就
0: 多多体谅。我要先讲说为什么我会去交换呢？其实也没有什么为什么，就只是。突然觉得在原本的大学生活有点无聊，想说那就上网看一下有什么交换的机会。没有，我觉得你就是闲不下来啊。没有啊，你不觉得在大学生活真的很无聊，一成不变吗？那时候想说，嗯，美国啊，或是日本，从来没有想过中国这个选项。可是当时我上网的时候，学校的。嗯，开的时间期限就只剩下中国，所以我就在三天之内吧，把我资料弄一弄，自传打一打，我就送出去了。我甚至也不知道我志愿怎么填的，我只是乱填
1: 。可是志愿不是蛮重要的吗？你就这样乱填
0: ？就我稍微查一下他在中国的排名。对，嗯
1: ，对啊，你那一间不错啊，因为毕竟本人也是有一个去中国读书的前男友，所以就是学校小小有涉略。当时
0: 上的是我的第十志愿同济大学的广告系，我去的时候才知道同济大学有有多厉害。虽然我选的课真的很少，因为我那时候大三去上说，上，说我就是要去实习这样子，那我在那边的课也只选了两堂，我现在有点后悔。就没有好好的在同济大学生活，反而是一个礼拜有三天的时间是去实习的。那接下来我们就要进入我我去上海的这个故事了。总之，我那时候就提了两大咖行李箱就飞去了上海。我们就坐了游览车去学校嘛。这是第一周。那我进了这个学校宿舍的时候。他想说不妙，我提了两大箱，我觉得大概有三十四十公斤的行李哦，我居然要爬五楼哎，他没有电梯，好像
1: 中国的学校的宿舍就是蛮多都是没有电梯，我是没有到非常清楚，可是就我目前听过的都没有电梯，而且
0: 我记得同济大学是不是有很多校区？对我读的那个校区就是最偏远的那个校区，在。上海的左上方，是你去市区要坐地铁大概四十分钟。好，然后第一个没有电梯，我想说好算了，反正就是第一天我就把两大咖信箱送上去，我下次把这两大咖送下来就会是半年后了。但我觉得最让我觉得我真的很想回台湾，就是那时候很冷，然后我打开那个水龙头完全没有热水。我才知道说，他们整个宿舍的运作模式是：你要你的学生证那个卡，你要充值钱进去，你才会有热水，你才会有电灯，然后还有冷气。对，一切就是从简到不行。那时候我们去的时候，我们没有电话，我们也没有也没有那个银行账户。对，我们没有这两样东西，我们就是寸步难行。所以当时是隔壁的上海的同学借我们。他们的卡，我们才有热水洗澡，好像是到第三天我才有热水洗澡，反正就超衰。那、嗯、他们也很 nice 哎、欸，很 nice。终于市区办了电话卡跟银行卡，我们终于是可以在中国生活的人了。对，因为你没有银行卡跟没有电话卡，就是哦没有办法生活这样。对对，然后我们就很高，我们高兴的去吃了小林生煎。大家都知道小林生煎在上海很有名，我们就点了那个小龙虾的汤包。结果我咬了一口，他那个小龙虾的那个汤汁全部这样喷到我的白色裤子上面，我大腿全部都是小龙虾的汤汁。哎，那那次你有哭吗？<笑>我差点哭出来，可是因为周围都不是我最亲近的朋友，<笑>所以我觉得如果我当下哭实在是太丢脸。等一下，这这边跟大家补充
1: 一下 ，Kimi 呢是非常容易会因为这种事情，然后而大落泪的。或是我再举一个例子好了，夏天走在路上，然后知道台湾夏天就是非常的闷热，流汗是一定的 ，Kimi 就会走在路上，就走一走，然后他就会突然停下来，一脸那种要哭的脸，说我的汗从我的背上流
0: 下来，然后就开
1: 始给我要落泪哎。所以我才问他那样的问题
0: 。你不懂那个汗流在背上面是、嗯、多恶心的事情。好，我们回归主题。<笑>好，回归主题，回归主题。赶快去 Uniqlo 买买了一条新的裤子，第一周就又喷了一条裤子的钱。你知道那个交换生是非常穷苦的。我冲去学校便利商店买漂白水，然后也漂不干净，而且还使我的那条白色裤子这个泛黄。我真的不知道为什么。经过我妈的巧手，也是变不回来。那条白色裤子就是泛黄到现在。天哪！对，反正我第一周就是惨惨惨，真的是很想回家。而且那时候上海又下了一整个月的雨，嗯、完全没有停。那也太忧郁了吧？嗯、对，觉整个人呈现一个很 sad 的状态。就光上个礼
1: 拜、嗯，全台湾下雨一个礼拜，然后我就觉得身身边人的的人都有一种快要忧郁症的感觉
0: ，真的、就是觉得什么事情都没有办法做的感觉。然后又在异乡，我觉得去不同的国家生活的时候，你就是需要有一段的过渡期跟适应期，所以第一周之后其实就好很多，因为我就是习惯这边的生活步调了嘛。但我觉得有一件事情真的是压垮在上海这一根稻稻草，就是我水土不服这件事情。我那时候我身体就是莫名长出一堆一颗一颗，我有传给你照片吗？有有有，你那时候就是有一直跟我说，就是你身上一直长出
1: 这些东西，然后你不知道要怎么办
0: 。对，而且是本来是左肩膀前面，后来变成整片的胸上全部都是。嗯，我不知道大家在上海会不会敢去看医生，但我真的是不敢。第一，我怕很贵；第二，我怕碰到庸医。就我不是针对中国，但我觉得我在国外，我就是会不敢看医生，我就是会去药去买药。嗯，可是留学生是不是有健保啊？中国哪有健保啊
1: ？<笑>我不知道，因为。没有，因为我前阵子就也跟我一个有出去留学的朋友，但他不是去中国，他是去韩国。他就说他那时候去看医生
0: ，然后有见报、嗯，真的。哦。反正我那时候都没有研究这件事情，嗯、因为对我们学校实在太偏远，所以我就去药局寻求药师协助。我就买了菊花草茶，然后买了药膏，都没有用。但是我回来台湾之后完全好，而且到现在我完全没有留疤。由此可证是什么？就是水土不服。<笑>那你还想去那边生活？<笑>没有啊，可是我觉得有可能是因为我那个月一直吃一些很油然后麻辣的东西，还是会不会是宿舍的床不干净、嗯？我觉得是因为其实我们学校宿舍，我刚有说没有热水嘛，然后其实环境也没有到很好。对，我觉得台湾宿舍环境还比较好一点。这样，接下来就是可以聊一下我在学校的生活。那刚刚有说到，其实我在学校只有两堂课，其他时间我都是去实习的嘛。那我是如何找到实习的呢？就其实，在上海真的超多机会，因为它是一个国际的大城市，所以很多跨国大公司都会开实习缺。就是我在那边，我想要找时尚相关的实习，我就找到了一间负责快时尚的公关公司。因为我的本科是广告跟公关，然后他的薪水是一天少于台湾的时薪的，因为我有点忘记实际的薪水是什么。但是我那时候是每天都要非常早起来搭地铁去市区上班的。这份工作真的是让我压力很大，可是这个压力很大，不是说。我工作很多，而是我每天在做工作，就是在折衣服。我每天都在怀疑自己，为什么我要做这份工作？可是因为当时我的约就是签半年，我也觉得说，如果我现在跟他说我不做了，就我还要再花时间去找一个新的。可是我在上海只有半年的时间，那我不如看我在这工作中我到底可以学到什么？是不是折衣服呢？因为我们就是负责快时尚嘛。那个品牌的 sample 间就是在公司里面小小的一间仓库，然后我每天都要寄那些样衣在哪里，我要寄给一些杂志的编辑或者是广告商，他们需要拍摄的衣服跟配件。对我每天就是在做这个工作，真的非常的无聊。虽然我回来之后，大家都说你有在上海实习什么什么，可是我心里面就是一直不想去提这个实习工作过往，因为。那个时候真的是每天工作，我都就是传讯息给 Harper， 都很想哭。但学校的部分我非常喜欢，因为我们学校刚刚有说过在郊区嘛，所以非常大，你们无法想象，比台大还要大的那种程度。我们学校很多个湖，非常的漂亮。图书馆就十四层楼，这我拍照给你看过吗
1: ？我没什么印象，可是我印象中是中国的。学生读书，他们很长那种期中、期末周，然后他们真的关在图书馆不不出来，就真的是狂暴读书的那种。所以难怪会需要十四层楼，因为毕竟学生也非常
0: 多。是因为他们中国竞争力实在是太大，了。所以他们每一个学生进大学不是在找以后工作，是为了要考研究所。他们要考研究所才会找到更好的工作。这我不知道哎、欸。对，这就是他们每一个人的目标。很少人不考研，真的。而且你要想哦，来到同济大学就已经是自己家乡里面数一数二。成绩很高的人，你在这边全部都是超级会读书人，又是全部人都要一起竞争，要考研究所。我觉得那个压力真的是比台湾的学生压力大好多，真的。我觉得台湾学生的压力是在于说薪水吧，好像是如果要这样讲的话，通常工作接下来聊的就会是薪水，因为台湾薪资普遍实在是不高。对啊，那回到正题，十四层楼的图书馆。长什么样子？真的很漂亮。它外面就是每一片都是玻璃，所以你在读书的时候，你可以看到窗外的湖景，就整个学校的景色。对啊，然后那时候因为他们的书实在太丰富，我就有都去借一些一些行销啊，或是设计的书来看。我们还有一堂课，他有带我们去学校的一个桥下上课，就是因为学校很大，才可以做这件事情。那你们去桥下干嘛？桥下听课啊！那个老师坐在一个船上面，然后我们在船的旁边上课，酷吧？太猛了吧！啊、我们就在那边听他讲一些广告的事情啊、行销的事情啊之类的。我还以为你们是去画画写生呢、欸，<笑>没有，我們我们是。
1: 营销对啊，确实那时候 k e m m y 在上海的时候，就会很常看到他发很多他在湖边的照片，跟他朋友在那边可能吃东西
0: ，或是就是坐在那边聊天，感觉就是超爽，就是很惬意，你的心灵也是得到一种治愈的感觉。因为在那一个月下大雨之后，每一天的天气都非常好哦。因为我们学校很大，所以一定会有脚踏车嘛，然后那个脚踏车叫做。Hello， 单车可以用支付宝去租，之后你就可以在校园这样子骑啊，骑一圈，或者去到你要上课的地方，就超级方便。就有点像 U Bike 那样吗？共享对，像 U Bike。嗯，因为我们学校其实就算一个大学城，所以有很多的餐厅，我们就有很多麻辣烫啊，或是烤串，还有酸菜鱼之类的餐厅，然后每一间都超级好吃。我觉得便利商店完全没有吸引我、欸，因为我觉得台湾便利商店实在太厉害，那边的餐厅是选择太多，我午餐晚餐都会在那边解决。大家可能会有很多疑问，想说，哎、欸，上海物价是不是很高？可是因为我是住在大学城，所以他们的价位其实就是跟台湾一餐一百到一百五差不多。但是如果呢，你要再更省钱，你就要去学校食堂。学校食堂打菜的地方，它会有很多选择，就真的很便宜，可能五块人民币吧，或十块人民币这种价格就乘以五，是像自助餐吗？对对对对，有,有自助餐哦。那跟台湾也有一
1: 点像，因为通常学餐里面的自助餐通常都是价格最低的
0: 。对啊，对啊，相对来说，就真的很油。那时候比较穷，就会去吃学餐。但我我很常去吃那个啦，麻辣烫，因为麻辣烫你夹一夹，不会像台湾你夹一夹突然两百多块、三百多块台币，它就是清明的价格。然后我们平常我跟朋友最喜欢讨论就是哪一家麻辣烫最好吃，我们就每个人心目中都有一个最好吃的麻辣烫这样。那我最喜欢的就是那个烤串哦，那个烤串真的是我到台湾串烧都比不上中国的,的串串。真的假的？对他，我我真的不知道他有什么可以做那么好吃。我们那时候去有吃吗？没有，我那时候没有带你们去吃串串。Q Q， 我还没讲过说我们学校有电影院，对不对？没有，所以我们看电影呢，也可以去那边看，跟市区上的片都是一模一样的。那会比较便宜吗？就差不多。但看电影就是两百台币、三、哦、百台币，就是真的跟台湾物价是一模一样。所以就是在上海生活跟台湾大学可能会有点不一样，因为我在台湾的大学都去打工啊，学校校园也没有那么大，所以在上海就真的体验到所谓的大学生活。诶、欸，那那时候国庆连
1: 假的时候，因为我记得中国的国庆连假其实放蛮长的一段时间，但我有点忘记你那时候有做什么事情了
0: 。我觉得国庆年假十天呢，就非常符合我们这次的标题《Kami 的上海落难记》。是那时候我们国庆年假十天，我们一群台湾来的学生计划要去成都，还有一个类似高原的地方，海拔非常高，要旅游十天。我们什么所有票都订好了、哦，连饭店都订好了，结果。我当时是因为我朋友在地铁上面急着要订票，我就赶快给他我的号码，但我给的是台湾护照的号码。我那时候也没有想太多，我就去了火车站，然后那时候是好像半小时就要发车了。跟大家说一下，上海的所有的大众交通运输，你要上车的时候都要过安检。它会比台湾的进站速度还要慢很多，因为你是要把所有的包包、外套都要安检过，你才能进站。所以那时候大家都非常急，但只有唯独我不能换票。为什么？因为我就跟那个柜台说我要换票嘛，我就给他了我台湾护照号码要领票，他就说你这个号码不对啊。哎，怎么办？我那个中国强又出来，他说你、这个、<笑>他说你这个号码不对啊。我说这是我的台湾护照号码。他说台湾护照，我们不承认台湾护照啊！我说好，那你可不可以叔叔看我的台胞证号码？他叔叔说梳梳梳他说不对啊，不对啊！等一下我也太厉害了吧，我整个那个哎、欸，直直接全部还原呢、欸，双音切换。反正我就说，可是我是用台湾护照号码买的，他也让我买啊。隔壁那有一个阿公哦，他就说台湾。我们不承认台湾护照啊！你们台湾是我们中国的、啊，我们不承认啊！<笑>我当时就有点吓傻了，因为在我去中国之前，我其实真的不知道台湾护照在中国是犯法的，你知道吗？你知道这件事情啊？犯法有这么严重？台湾在他们的眼里就不是一个国家，所以不会有护照这种东西，只会有台胞证、嗯。对，这边我真的要讲说，我真的是一个很无知的人。总之，他就是不让我换，快要哭着跟他说：“我的车真的已经快要开了，你让我换好不好？你只要输这个号码就可以让我换了。”这样子，他就是死不肯，然后超级凶，就要赶我走。我就坐在我行李箱上面，<笑>你知道我打给谁吗？谁？我打给我爸
1: 。
0: 哎<笑><笑>、欸，很有画面哎、欸。我说爸。但不让我上车，因为因为我填台湾护照号码。<笑>天哪！我当时好无助，我无助到我朋友都已经上车了，我不敢相信我要回学校哎、欸。然后我就只能面对这个现实嘛。当天还接收到一个噩耗，就当我回学校的时候，我还失恋嘞、欸。得知我的暧昧对象在台湾跟他的前女友复合了，觉得这一 p 渣男的故事我们可以等到之后再讲。对对，总之就是失恋的痛加上无法无法换车票的痛加在一起，<笑>我只能说雪上加霜，屋屋漏偏逢连夜連夜雨。对，<笑>前两天因为失恋实在太痛苦了。所以我就是叫了一堆很好吃的东西来满足我的心灵的创伤。虽然就是每天哭着起床，哭着睡觉，但还是有把自己喂饱饱，因为我觉得不会亏待我自己的肚子。我就是要吃很好吃的东西，我就买了韩国炸鸡、麦当劳之类的，真的是吃的很好。因为我非常想看海，那时候查查上海的海边在哪。但大家知道上海是不靠海的城市吗？所以上海的海边是人造海滩。哎、欸，如果我说我不知道的话，是不是显得我很无知？如果是的话，麻烦这段帮我剪掉，谢谢。<笑>没有，因为我也不知道。对，<笑>没错，就是那个海边呢，要从上海搭，我觉得应该要有一两个小时的车程哦、喔。反正我就出发了，但那一天是阴天。当强说没关系，我真的太想看海。我就去了那个海边旁边的渔村，先吃一点东西，就走去海边看了一下海，拍了几张照，又回到了上海。有一天还自己去那个酒吧，就是我带你们去的那个酒吧喝酒。啊、哦，对对对，自己去逛了一下街，跟那群台湾朋友去吃超级好吃的麻辣锅。他现在在我心目中比海底捞地位还要高的麻辣锅，叫做重庆高老酒」。如果大家有在。中国生活的话，可以去那家吃，因为实在太屌了。反正那十天快乐并痛苦着吧。但那些程度的朋友一回来，他们就说：“哎、欸，还好你没去。”我说：“怎么了？怎么了？”就很想听。他说。我们真的好累，每个车程都拉好久，然后他们每一个人因为又准备的太仓促，好几个人都高山症，就是因为那个太高了，所以他们缺氧，你知道吗？天哪！对，花钱又受苦，我心也想说，我滴干哉！<笑>」<笑>一切都是最好的安排。没错，哎、欸，我觉得碰到一些不在你计划事情的时候，更要去有条理的去安排你自己的事情，反而我觉得时间会给答案。对，错，我觉得坏事后面都会接一件好事。为什么后面会变心灵鸡汤的？如果现在有在失恋受苦的朋友，你们要记得，你尝遍过低峰的难过之后，你就会知道高峰的快乐啊。请你们不要放弃，不要放弃 ，Don't give up，Harper and Cammy 为你加油。<笑>什么东西啊？给我回归正题。总之呢，那国庆年假的十天，就是我上海半年间我最爱的回忆。可是你失了，对，那我那十天有造成你什么困扰吗？就<笑>没有。你上你去上海那半年，每天都还造成我的困扰。虽然我们中间隔着一条台湾海峡，但我们还是每天都 keep in touch。哎、欸，我记得就是因为，嗯，你就是很喜欢就是
1: 做功课，然后去各个地就是
0: 了，重来
1: 。就，好好好，好,<咳><咳><咳>好<咳>要开始。嗯，哎、欸，我记得你那时候在上海的时候，好像也有去北
0: 京旅游个几天。我自己突然决定的，因为那时候我我爸妈给我一个月大概一两万的生活费，就是不够我可能去一次长途旅行。那时候我不想留下遗憾，我真的很想去北京，因为北京是我从国中就一直很想去的地方。我不知道大家有没有迷过宫廷剧，你有迷过
1: 吗？有啊，我那时候是看什么《甄嬛传》啊，我是因为《步步惊心》哦、嗯。你有你有看《步步惊心》吗？我没看《步步惊心》，我只有看那《那甄嬛传》跟还有一个那个魏璎珞的那个叫什么《什延禧攻略》。对《延禧攻略》对。可是我之前去北京的时候，我还没有接触到宫廷剧，所以我对于那些文化的东西，我没有这么的，就是、嗯、<笑>是那个是那个的感觉。对对对对对,对,对。但是就是
0: 我觉得还是非常的壮观啦。总之，我就跟我妈说：“你可不可以帮我出机票？因为国内机票很便宜。”我就说：“你帮我出机票，然后我存，嗯、呃，旅费。”我妈就答应我，我就超兴奋，我就立马订了飞机，然后排了行程。我觉得自己一个人去了，因为呃，我在台湾其实也非常喜欢一个人旅行。我觉得一个人旅行真的是一个可以让自己思考很多事情。最重要的是，你不用去配合别人，你也不会生气。就像我们上一提到的，就是嗯，别人也不会问你说我们等一下要去哪，因为你自己就知道<笑>你等一下要去哪 ，right？ 再错
1: 再错咯，再错咯。<笑>但是 Kimi 真的她是非常喜欢自己一个人去旅行，然后因为她就可以完全的照着她的行程走，然后不会有任何的
0: 人事物来打断她。<笑>我就自己一个人去了紫禁城，<笑>紫禁城我就逛了一天，真的有看到魏璎珞住的那个叫做什么延禧宫吗？延禧宫。嗯，对也是，对，还有去看了正殿，就是光明正大的那个殿，还有看了御花园，古装剧都会出现的场景，就真的觉得我来到了紫禁城，就是很开心。这样，嗯、呃，我觉得除了紫禁城之外，我觉得我自己爬长城也是一个印象蛮深刻的点。哎，不会有人自己一个人爬长城吧？我觉得蛮好笑的。你真的很威猛。就那时候叫一个大妈拍照，我说不好意思，可以帮我拍个照吗？然后我就一个人站在那边要这样野的时候，大妈就说啊，就他以为你会有
1: 一些成
0: 群结队的 friend， 对，就殊不知我就一个人。总之，那个长城壮观是壮观，但是他那个砖墙上面全部都是刻字，大家游游客去那边要文明旅游，没错，他们的口号就是文明旅游。<笑>要有功德心啦！北京的旅游就差不多，心满意足的就回上海了。那你去北京有吃到什么一些你觉得很好吃的食物吗？炸酱面超好吃，还有北京烤鸭。你有没有自己一个人去吃过北京烤鸭？不是烤鸭要怎么一个人吃啊？跟你说，我真的一个人吃，然后我是叫四分，对我吃四分之一的烤鸭，因为它是好像一个
1: 套餐。对啊，毕竟你去中国的时候是你人生体重
0: 的巅峰嘛，真的巅峰啊，<笑>是吗？对啊，因为我从上海回来，我胖了三四公斤吧，但我其他朋友都胖了十公斤、嗯，所以上海的伙食是真的很好哦，很好啊，就是你每天都在吃火锅、啊、麻辣烫啊，超油，而且我每天一杯饮料、欸，哎，对对对，瘦腰杯一定要喂料一下自己，对啊，然后刚讲到哪？北京烤鸭嘛，还有炸酱面，就差不多这样啦、啊。我觉得有一件事情很好笑，我好像没有跟你分享。就那时候我在北京最有名的三里屯，一个很繁华、很多百货公司的地方，我就走一走，就有一个人来问我说：“小姐你好漂亮，我可以帮你做个头发吗？是免费的。”哈，对。可是我那时候一个人，我也不好拒绝，我就说：“哦哦，好啊。”但我当时并没有想说：“哦，因为我要谈图免费做头发。”我就进去了。他就开始对我的头发品头论足，就说：“哦，你应该要怎么样怎么样？你想不想变好啊？”我想说：“呃，我只是来看一下头发，然后我可能就要走了。”他就突然有点生气，说：“你想不想变漂亮？”哈，这是他们的行销手法吗？他就有点情绪勒索，说：“好啊，那你不要，那就算了，就放我走了。”可是我事后想想超可怕，因为如果他不放我走，我可能会在那边被削钱呢、欸。嗯，对、啊、我现在回想，我真的觉得好恐怖哦
1: 。你有你有没有发现，其实你去上海每一件事情都化险为夷。<笑>对，<笑>谢谢上海。好，那那如果就是总结，就是你在上海这半年，不管是读书还是生活，你有没有最喜欢的食物啊，或者是
0: 地方啊？我超推荐大家一定要去武康路。武康路就有点像是台湾的中山吧，墙都很漂亮，那边有很多的小店，对，很好拍照啦，也很多咖啡厅可以去。我们获利的 Brandy 也在那边哦。对，哦對，原来就是那一区。对，是,是很漂亮
1: ，那边的街景真的很漂亮。然后我们去的那个时间还有
0: 枫叶啊什么的，真的很美，就、嗯、秋天感觉。再来，我觉得推荐这个大家一定会去的，就是外滩。哎、欸
1: ，我跟你讲，外滩真的一定要去。我们去上海的时候，我逼 Kimi 去了两天的外滩吧，因为我记得第一天去的那一天晚上已经熄灯了，就跟 Kimi 说不管，我就是要看到灯亮的上海外滩。所以我们总共去了两次
0: 。那你还记得我们看到灯亮的外滩是因为我们牺牲了什么吗？迪士尼的烟火秀，对
1: ，因为大家去迪士尼就是想要看那个烟火秀，可是我本人真的太想要看外滩灯亮的那个 moment 了，所以我们后来就牺牲了迪士尼的烟火秀。可是我觉得值得啦，以我自己来说，我觉得很值得
0: 。我觉得就很像看台湾的《一零一》一样的感觉，就你看它十遍、二十遍都觉得。好漂亮，是一个地标的感觉。嗯，对，我觉得这个比喻很好、嗯。尤其是我有一次还蛮幸运的是，我有看到外滩的灯光秀。对，我不知道为什么那天有那天的灯光秀是连旁边旁边的那些建筑物都一样有灯光，也都有一起配合整个秀。外滩旁边的那些建筑真
1: 的也很漂亮、欸，哎，有点像那种国外。银行建筑的那
0: 种感觉，我不知道怎么去形容，可是这就是真的很漂亮。然后再来，我还蛮推荐一个地方，叫做淮海中路。淮海中路上面有非常大间的 Nike， 最近也开了一间很大 Nike M 吧。反正那一条就是都可以逛，很好逛，每一间都是大到不行的旗舰店、嗯。再来就是那一条上面有我很喜欢吃的小龙虾，所以那一条街我非常常去。有逛又有得吃，嗯，最后有一个我觉得是观光的人应该不会想去的地方，但我自己私心推荐就是韩国街，它在一个蛮偏僻的地方哦，然后那一条街全部都是有韩国超市，然后韩国餐厅，我在那边吃到炸酱面、糖醋肉、紫菜包饭，那边都有卖，因为我非常喜欢吃韩式料理，然后那边都是卖很道地的，嗯，我超级推荐，真的很好吃。我我我我这边结巴吗？好吃到结巴，好吃到结巴吗？<笑>我没有吃到那么好吃的糖醋肉锅。好<笑>、啊，我们全部人是这样狂拿，太好吃。<笑>对，哎，那你还记得上海的饮料吗？你不是有喝过那个喜茶？就
1: 喜茶，喜茶，我真我超爱，然后真一定要喝它那个奶盖，而且我记得那个时候。马古的什么芝芝葡萄啊，什么好像才刚在台湾要开始红的那个时候，但是我先在上海喝了喜茶，我那时候在那边喝，我就觉得惊为天人，真的是超爆好喝，尤其是它那个奶盖。回到台湾之后，我就还是很想喝芝芝葡萄，但是因为台湾就是只有马古的芝芝葡萄可以喝，我就去买了马古。但我觉得，就是相较之下，马古真的是略逊一筹啊！差在哪里啊？这个会有差哦？这种饮料，哈、啊，我不知道，还是就是出国会有那种国外的光环。我记忆里喜茶的芝士葡萄真的就是非常赞，也是我目前很怀很怀念的一项
0: 食物之一。饮料店还有火锅之外，我在上海真的最常跟我朋友去吃的就是各式各样的港点。我就是会每天上大众点评看哪些港点是前几名，我就一定会去探店，真的太好吃。他们很多港式料理餐厅跟台湾一样，对啊，我觉得大家大家就是可以在上海多尝试一些不同的料理。以你去上海那段时间，是不是食物也很少在踩雷，基本上都是好吃的？嗯，都是好吃的，很少在踩雷，因为我有大众点评。这集没有叶配，对，但是如果有厂商要找我们叶配，我们也是非常欢迎哦。<笑>对，跨国也行，跨国也行的。拜托，我们整集的腔调也是可以配合你们的。<笑>我们是走 international 的。其实那时候在写脚本的时候，我就觉得我上海感觉好糟糕。但讲完之后，觉得就像你说的，化险为夷到一个不行。那如果有任何人对于在国外生活的一些问题呢，都可以留言问我们，然后顺便给我们五星好评。我们两个真的会认真的学怎么讲话，然后带给大家更优质的 Podcast 节目啦。
1: 没错，希望大家订阅我们，然后持续看到我们的进步。我们真的会努
0: 力的精进自己说话的技术。对，讲话真的好难，但人生更难。<笑>对，没错。谢谢大家收听这一集的《陈世所的》生活指南，我们下次见喽，拜拜，大家拜拜。